0: 好，欢迎收听《迷欢吃书》，我是伪球迷兼足球经济学这本还没有出版的书的策划编辑秦总。大家好，我是曾
1: 经的真球迷加金融从业者
0: 邓老板。耶
1: 耶，好久不见，好久不见，
0: <笑>邓老板回归了，太难产了。上一期节目评论底下还有人在呼唤你
1: 。哦，是吗？是吗？邓老
0: 板，你快回来！
1: 哎呀，那好吧，谢谢大家。
0: 其实本来就早就说好了要聊这一期嘛。对，这本《足球经济学》，好看吗，张老板？当
1: 然还是好看的。这个不是你从事编辑行业之后的，应该算
0: 处女座嘛？反正就是早期，呃，处女座之一吧。因为我进编辑行业是小白一张，然后这本书就是我觊觎已久的这么一个选题，然后现在呢成为了我的遗产。我是2018年的时候做的这个选题，当时还是足球经济学的一个全新修订版。2019年第一版出版之后，就引发了业内的小小的震动。小十年之后，这两位作者呢，把里面的内容进行了更新换代。我做的就是这个第二版，但是因为种种原因呢，我都不干编辑了，离职了。他还没有出来，对你都
1: 已经从北京去了大理了
0: 。<笑>希望有朝一日还是能看见他以纸质书的形式出现在书店里吧，因为这本书真的很不错，而且呢，它不是只谈足球，就是你是不是球迷都可以看它，因为它相当于是一个切入点非常独特的经济学普及读本。就如果你对经济学不是特别感兴趣。或者说觉得经济学离你自己太远的话，你看一下这个足球经济学，会发现哦，原来世界是这样运转的。我们还可以有这样的思考方式。
1: 对，主要是也是因为这个足球这个行业本身就非常的传统，所以它切入的角度也不是现在那些已经发展到一定程度的经济学，它可能就是用经济学最简单的这种对模型和这个解释事物的方法，对它进行了一个分析，然后也分析了这个足球、嗯。世界这么多年来的变迁嘛，因为实际上，足球世界在我们成长的这几十年中的变化还是非常大。
0: 嗯，确实是
1: 。你可以感受到整个足球运动的气质都不太一样了。我还挺认同这本书说的，它的根本的原因还是整个经济形态的一个变化，就是包括足球从仅仅是社区之间的线下的运动，变成了一个全球瞩目的。通过直播，观看量上亿、上十亿的这么一个体量，一个运动
0: ，又出现了金元足球什么的，是吧？就我
1: 们之所以讨论这个书，包括秦总最早之所以选择做这个书，可能也是因为我们年轻的时候都看球吧。哎 ，Go Go Go！ 对，就现在还能记得这个零六年的时候看德国世界杯，对吧？然后。咱们跟傻逼一样，在一个酒吧里面，然<笑>后只有我们俩支持法国队，<笑>然后一酒吧的人，巴西巴西队的男性球迷，然后你就感觉，嗯，你进去的一瞬间，感觉像要被他们吃了，然后最后趾高气扬的出来
0: 。<笑><笑>对，我还记得咱们最后那场比赛，不是齐达内带领法国队又把巴西给克了，对。然后咱俩欢呼完之后，发现其他人都垂头丧气的，还有点害怕，有点不好意思。对你想
1: ,想想那个<笑>。凌晨四五点钟，旁边一群大老爷们儿，那会儿也挺虎的，也不知道害怕，是不是？其实还挺危险
0: 的。高校旁边的一个串儿吧，这能有多危险？那你在唐山也不行呀。对，嗨。其实这本书它体量挺大的，我们今天各种细节、方方面面都聊不完，咱只能来一个小小的介绍啊，把咱们觉得特别有意思的点跟大家分享一下。可以啊。比如说吧，就是说这个经济学家为什么选择足球？刚才你说的是因为它比较传统，而且它这些年形态发生了变化，对吧？对，它是一个很干净的例子，而且它最接近人的本性。行业的历史足够长，它的样本刚刚好够多，又没有特别的多，不会特别的复杂，所以正好就是一个特别方便让大家去理解经济学家怎么思考问题的一个例子。
1: 对，那么在这个过程中呢，这本书的有趣就是在于，嗯、其实经济学分析出来的这个结论往往是反直觉的，就是其实足球这个行业这么长时间以来，你甭管它是英国发明还是中国发明的，这<笑><笑>几百年还是上千年吧、嗯，反正这么长时间以来，其实大家一直抱有着一些金科玉律，但这种金科玉律呢，往往是那种。类似于你们老家陈词滥调，对，类似于你们老家的什么七大姑八大姨、嗯、二大爷什么的，跟你说你，你就是应该女子无才便是德这种，嗯、<笑>就是类似于这种民间的偏方，什么生孩子一个不能洗头，洗头了就能招风，怎么怎么着的、嗯，都是这种运行规则，对，对把持了整个足球行业、嗯，导致大家看起来很多结果是不能预测的，但是实际上，当你用现代科学的方法，用经济学的。数据分析的方式去看它的时候，往往你是能得出一些结论，而且恰巧的是，就是因为这些结论逐步的被业内的人士发现，然后再运用到现代足球的管理中，然后足球本身也发生了，虽然是循序渐进，但其实也是翻天覆地的变化
0: 。对，在另外一个我们不是特别熟悉的体育运动，就是棒球领域，其实这个数据革命发生的更早。足球确实是从咱们小的时候看球的那个时候刚刚开始进行数据革命，因为它里面大老爷们儿太多了，而且思想比较保守的大老爷们儿太多了，所以它的革命反而来的要更晚。哎、对，
1: 就是因为它足够有底蕴嘛，嗯、传统足够的厚重，<笑>甭管是欧洲天朝还是天朝，反正也已经呵呵。<笑>
0: <笑>别这样，别这样，这个<笑>对啊，你比如说，英国为什么有足球传统？其实是和他们的工业革命紧密相关的嘛。当年的工人阶级刚刚在城市里面兴起，其实相当于是背井离乡来到了一个陌生的集体当中。工人他们又不看这个莎士比亚的戏剧、呃，又不读哲学，也没有钱去干别的，所以他们就只能看球，就是在这种社区的足球比赛之中获得了。巨大的集体的归属感，所以他们会对足球这个运动有着一种超乎一般的商业体育运动的情感。所以英国有一句谚语，就是说你可以换工作，可以换老婆，但是你不能换球队，就你必须要对你的球队保持足够的忠诚。那你看这个东西就特别的封建
1: ，对对，就特别的封建。哎<笑>，曾经。足球这个东西还是在我的生活里面扮演很重要的角色的，但是现在就是他几乎已经能够占据的时间，可能每天不到一分钟吧。嗯
0: 、对，我介绍一下啊， okay. 就是那个邓老板是阿森纳的球迷。
1: <笑>对，这个曾经一度这个东西会是一个耻辱的标签，你知道吗？但实际上，刚才说到这个<笑>这个封建的问题，我为什么会想起来说这个事情呢？就是因为其实人的意识是很容易被影响的。为什么我当年、嗯？愿意去花时间看球，然后现在呢，我其实很少去看球，甚至于我对所谓的主队的忠诚，仅仅来自于我曾经在上面耗费了青春的这个感情，而不是来自于我对他有任何的价值观或者是其他方面的认同。其实是早些年我们作为这个青少年，在足球上面投射了很多自己的情感寄托，甚至是一些所谓的可以称之为信仰的东西的时候。你相信的其实是传统的价值观，你相信，嗯，所谓对球队的忠诚、嗯，你相信教练对球队的忠诚、嗯，相信球员对球队的忠诚，相信这个球队附着了什么传统的文化，嗯、包括那个时候零几年的时候，你像切尔西为代表的这个金元足球刚刚兴起嘛，整个主流球迷界的腔调是说金元足球破坏了传统足球的规则，切尔西这种的出现简直是足球的耻辱，呃，十几年过去了，对吧？大家现在已经。可能切尔西已经成为了新的豪门，然后又有更多的这个金元足球的玩家进来，给足球带来了无数的魅力。之后，你看看现在还有人去吹嘘一个球员对俱乐部有多么的忠诚吗？或者说一个俱乐部能够赚钱是值得赞扬的吗？或者一个俱乐部不花钱是值得赞扬的，嗯、并不是这样。就所有人的观点都已经改变了，也说明人的。思想很难被统一到那个愚昧的年代了，就是，就是，就是。其实我不再看球的一个关键的因素，是因为之前足球带给你快感的一些，就青少年时期笃信的价值观，实际上是属于上一个时代
0: 。对我们只能说它是古典的，就像今天很多年轻的观众无法理解《指环王》一样，就进步主义的观众还会认为《指环王》是非常陈腐的东西吗？对。<笑>对吧对？其实我们看球的时候也是这样，比较古典主义的这种情怀。
1: 对，就是古典价值观嘛
0: 。对，其实今天你在看，我觉得无可厚非吧。所谓的金元足球为什么会被接受，无非就是说我既然买了这个电视频道，我既然看了你收了费的广告，我就是想看精彩的比赛，我就是想看大家踢得特别的酷炫，我就是喜欢看球星，所以。这本书里面也提到了有不同类型的球迷，有这种像英格兰矿区大家非常忠诚于自己社区的球迷，也有像咱们中国绝大部分球迷这样，就是追着谁踢得好，对，谁长得帅，对，就看哪个队的球迷，这都无可厚非嘛。对
1: 对,对。但这个里面其实是呃，嗯、就是对我个人来讲是有一个观念的变迁的，就是之前你会觉得所谓的冠军球迷嘛，就是谁的冠军就是谁的球迷、嗯，我会觉得相对而言的优越感，会觉得他们是。就是低俗的、嗯、比陋的，然后就是不懂的，<笑>就是门外汉。但其实现在我就不这么认为、嗯，我认为这个东西本身是体现了这个行业往现代化去发展。其实足球也承载了全球化的一些东西，就是通过不仅仅是战术理念上的交流、人员上的流动，然后大家细化的分工。其实这个书里面也都有提到，比如说以前可能一个俱乐部就是教练加上球员，但是现在已经有很多的这种体育官员。在俱乐部里面服务，他们可能各司其职，可能有人负责数据处理，然后有人负责这个、嗯、这个做专业的球探，然后这个东西其实整体的改变了这个行业。那这个行业你本身能，你能说它是在退步吗？不是，我认为总的而言，它还是在进步的。对
0: ，精细化分工更加的科学，然后在商业运转上相对来讲也比以前好一点嘛
1: 。对对对，所以就是这个书，嗯、它正好是选取了这么一个。行业在这几年快速的演绎了一个人类文明的翻版的一个小的模型，嗯，就是从工业革命到现在二百多年，人类的社会发生的整个的变迁，然后怎么在这二十多年里，在足球社会里来发生的，然后这样呢，就是一个小的投射，正好你在这个中间可以看到人类的经济社会的活动，人类的文明的变迁就是这么来的
0: 对，对，真的挺有意思的。你知道上一版《足球经济学》是把温格不行了就吹成神了神，对吧？嗯，对。然后在一八年重新写的时候呢，有所收敛
1: 。<笑>不，我认为温格就是神。<笑>这个就类似于你，比如说这个历史学，中国的历史学研究，对吧？你当年梁启超他就是神、嗯，你现在回过去看他写的一些东西，你可能觉得啊、哦，他太粗放了，或者他甚至缺少一些严谨的学术论证。但是你不在那个时代呀、啊。对
0: 呀、啊，你没有办法把拿破仑放在今天的国际战场上去说拿破仑不行吧？
1: 对，就是在温格那个时代啊、哦嗯，当然可能我们的听众也未必知道温格是谁。温格就是这个我的主队阿森纳的<笑><笑>传奇教练，教练嗯，在、啊、阿森纳执教了，哎，我想想多少年呀、啊？九六年到。一二年应该是十六年，
0: 他自己本身就是学经济学出身嘛，所以他在阿森纳搞的一系列改革，其实是非常符合经济学家希望给足球行业带来的变革的。
1: 对，就是他一方面呢、嗯，代表了知识分子对足球行业的渗透，因为传统的足球行业基本上都是大老粗、嗯，就是甚至在英国有一种对中产阶级的歧视，就是如果一个球员。在大巴上打开了一份报纸，是会被其他球员去扔吃的，然后就类似于扔臭鸡蛋那种感觉。反正这种传统甚至保留到现在
0: 。也<笑>主要是英国足球是这样啊，我们法国足球不是那样的。<笑>
1: 哎，对对对
0: 对对、嗯，但是英
1: 国是足球发源地，那我们还能踢得比法国差吗？
0: <笑>一会儿我们讨论为什么英格兰总是输。
1: <笑>嗯、其实温格是第一个在。英国足球界坐稳了，甚至都不用说取得成就，就是坐稳了的外籍教练。之前好像有一个，但是就极少极少。你英国足球总来讲还是非常排外的，就是因为英国人有这种思想。嗯
0: ，我们发
1: 明呢，还用着你教我？然后、okay. 对，但是温格是就是第一个在这个英国的顶级联赛里面坐稳了的外籍教练，他是一个法国人嘛。嗯，在那个时代，就大家不仅是不愿意接受教练嘛，其实。英格兰人他甚至都不愿意去苏格兰找球员，对吧？就是，对，没有人会把目光投射到欧洲大陆去。但是温格是几乎是开创英格兰足球的先河，就是引入了大量的法国的球员。在这个过程中，其实他是通过一个信息差来发现了一些、嗯、其实很容易被发现，但是大家就一叶障目发现不了的东西。引入了法国的球员、嗯，引入了非洲的球员，引入了很多在这个其他的联赛，甚至是低级别联赛效力的球员，那起到了这个点石成金的这么一个作用、嗯。同时呢，他又是一个刚才提到的知识分子，来整顿、嗯、英格兰，不是整顿足球界<笑>一系列的科学的饮食和这个数据的方式，就他是。第一批对数据感兴趣的足球行业的从业人员，就像刚才我们提到的，棒球行业其实很早已经在用了，嗯、但是他是应该算是很早把数据嗯引入到他实际的，不管是转会还是比赛或者是用人过程中的。
0: 对顶级的教育，而且他会赚钱。嗯，他特别注意赚钱这件事情，就是他会让一个球队真正成为一个生意，就是这个钱运转起来。这个球员低价买入，高价卖出嘛？对，
1: 而且就是当时阿森纳非常被球迷诟病的一点是，三十年以上的球员是一年一千，然后这个规则非常的死板，嗯、以至于比如说亨利这种阿森纳的图腾式的球员，再到三十岁之后。也很难再留在球队里，因为那个时候大家还对古典主义的美有着比较执着的信仰嘛，就是希望一个球队的一代传奇灵魂人物在球队里终老，嗯、甚至觉得这个灵魂人物能够给球队带来不一样的就是加成，能够带领球队取得更好的成绩嘛。但是在温格手上。嗯经济学家可能就是比较冷酷吧，反正数字是冰冷的嘛。他可以看到你的这个传球成功率的下降，可以看到你跑动距离的下降，通过这一系列的外人暂时还很难发现的数据，能够探知到你整个状态的下降。所以他即使被球迷骂出翔了，人家依然是坚持着说：“我三十岁之后就是一年一千。”然后这样也嗯嗯，一定程度上确保了球队。能够在球员转会这件事情上保持盈利，但是后来为什么又不灵了呢？我觉得这里面有两个原因。嗯、第一个原因呢是，你看整个社会的经济运行的规则，就是之前可能资本的作用还没有那么大，但是在之后呢，嗯、就是你通过更多的资本去堆砌出来一些行业的防火墙。就是最早啊，你你比如说美国的这种百年企业，像什么 GE 这种。人家真的是通过就是长期的内生的研发来保持自己长期、嗯、技术积累，对技术积累保持长期以来的这个优势。嗯、但是你再到后来的时候，在互联网时代，你 Facebook 这样的企业牛逼吗？我觉得他的这个 idea 其实很多人都有过，嗯、对吗？但是人家就是能更快速的融到资，然后能更快速的扩张，然后他通过他这个体量巩固了他这个护城河，就是整个社会。金融资本扮演的角色就更重了，所以在足球这个行业也是一样、嗯，就是你传统的那一套东西可能会被更大资本的这种马太效应去统治
0: ，傻大憨粗压垮了精细化的经营嘛。对，
1: 然后第二点也是因为
0: 足球这个东西就是不挣钱的，的、嗯、嘛，这不挣钱。对，温格试图挣钱，<笑>对，他竟然试图挣钱。对,对
1: 对对对对，这本书里面其实一方面啊，就是我用精简的方式。去分析足球，我可以得出一些就是很有意思的结论，而且这个结论再反过来应用于足球的话，能够促进这个行业的发展。但是恰恰有一点最奇特的是，这个行业你不能试图挣钱，就是一旦你试图挣钱，你就会输，你就毁了。最后导致什么呢？导致这个不管是中东富豪还是俄罗斯的巨鳄涌入这个，还是苏宁？对对对，涌入这个行业。但是你会，作者发现了一件特别有趣的事情，就是房地产商。是最愿意去玩这个足球游戏的，而且他们乐意于用巨大的投入来换取胜利。嗯、这个背后也有一个理性经济学人的这个考虑，嗯、他给出的解释是：房地产商通过足球的这种社会效应，能够更容易的获得银行贷款和政府 PB
0: 。对，这个就是我们一般的普通人在理解经济学的时候经常忽略的一点，就是那个非数字的价值，就是你没有报表上体现出来的东西。比如说幸福感，比如说这个呃社会影响力、嗯，然后你要去贷款的时候、嗯，别人对你的看法等等这些，实际上你如果你把它都进行量化算进去，你会发现这是一笔巨大的资产。但是你像温格，他想要挣钱，他想要一砖一瓦的建起一个场地，对，<笑>那,就
1: 那就像一个不是
0: 这个逻辑了，就像
1: 一个老的欧洲贵族说，也不能说贵族吧，嗯、就是老的这种欧洲的家庭作坊，嗯、我就是靠兢兢业业。我就是靠这个几代人的传承，我有我的技能，对我有我的技能、嗯。其实这样的企业现在也有吧，但是整体来讲还是少。嗯，规模化经营，然后这个各个行业都在往更加集约化的去发展、嗯。然后金融资本导致更大规模的全球的流动资源的流动，还是就是各方面的资源嘛，钱、人、物的流动。嗯都会导致你的传统的这种精耕细作的方式很难再持续下去，所以温哥也挺有意思的，嗯、可能就是老了吧，毕竟也七十多了，就是他没有跟上这个整个经济学的大潮流
0: 。对，就是他是曾经的颠覆者，然后他又被颠覆了嘛，就是他在自己年纪大了的时候那种情怀，其实跟他当年去加引号的破坏。更古典的那种情怀是一样的，对
1: 对
0: 对，就是对对对,<笑>对，所以就是
1: 以这个浪就往那儿去，对吧？有些时候，古典有古典的美、嗯，你可以去怀念，但没必要去觉得那个东西奉为金科玉律、嗯，或者是你觉得古典的事永远不可超越。
0: 但是我也觉得很可惜，是什么呢？你说真的，金元足球，或者说现在这个就是资本垄断的，就任何行业，它真的不需要匠人吗？它真的不需要精耕细作吗？也都需要。嗯，只不过是匠人会被嵌套在这个巨大的系统里面，失去自己的名字、嗯。就是我们再很难看到像这样有英雄气质的、值得去崇拜的这样的个体了
1: 。对，因为一旦你引入了现代化的管理体系。嗯那么所有的人、嗯，因为足球最主要的生产力就是还是人嘛，他会照着一套规则去发展，嗯
0: 、不管是
1: 自觉的还是不自觉的
0: ，歧视时代已经结束了
1: 。对，就是呃，所有人都会被用数据去衡量。那这样的话，你看到的会是越来越多的标准品嘛？个体在里面发挥的自由空间就会越来越少了，嗯、你就很难再见到所谓的神来之笔，或者是。有艺术气息的这个球员，你看现在的大多数的球星，其实你你会感觉他有很重的工业感。最近十年最成功的球星之一吧，嗯、不要得罪、嗯、
0: <笑>你，你确定吗？要
1: 呃，甭管是从商业价值上，还是他自己的这个竞技水平和他所获得的荣誉上啊，虽然说我不喜欢这个人，嗯、但是嗯，你得承认，就是比如说 C 罗就是一个工业气息非常重的一个球员。哎呦，你干嘛呀？
0: <笑>没有，我帮你找一下。<笑><笑>嗯，是我喜欢 C 罗，就是你，你可以说在工业气息中，他背后有支很庞大的一个团队在支持他嘛。但是他个人的毅力超过了其他人。对啊、我不认为工业气息是一个贬义词，就是
1: 他的这种毅力，他对于自己身体、嗯、饮食精准的控制，你觉得他不像
0: 是一个人，他、嗯、像是一个
1: 机器人？哎
0: ，长帅、啊。
1: 好吧，其也不是我的菜，<笑>也不是我的菜
0: 。我，<笑>嗯，但是他是偶像，他是还仅存的偶像。其实他的偶像气质到了今天，主要体现在他老上面。啊、嗯，对，因为他老了。啊、嗯，对对对，就是如果他还年轻，那就真没什么可说的了。但是因为他在这样的对一个运动员来讲的高龄。他还活跃，那么他就会给人带来精神力量。我觉得这个你你不能否认
1: 啊，对，我不否认这一点呀、啊。所以我说我我只是个人不喜欢他，但我依然承认他的成就。但是他的成就本身就
0: 嗯
1: 很有工业风，对
0: 、嗯，就很科学，科学，科学。<笑>科学对、嗯、
1: ，Anyway 就扯远了，不要扯个人这个，太得罪人了。<笑>对。但是梅西和 C 罗今年都不小了嘛，然后其实还能够贡献相对高水准表现，这个本身也是现代足球进步的一种表现嘛。就是其实足球在发展过程中提出了很多野蛮的东西，数字化的对比赛的管理和对人的管理，其实是大大延长了这个运动员的寿命
0: ，减少了伤病。对，嗯嗯，大家都过得更好嘛，对,对，包括你像之前。引进球员呀、转会呀什么的，连一个帮球员适应这个国家新环境的助理什么的都没有，就是高价买了一个球员，然后把房那一扔，他还自己每天训练完了去找房，你知道吗？去个对，甚至于语言都不通，这东西想
1: 想就很可怕，对吗？就
0: 是咱们反正
1: 是去国外生活过嘛、嗯
0: ，就是我们留学和那个转会还是不一样，转会是。就直接给你扔那儿去留学，你做好心理准备了
1: 对对对，就这本书特别有意思的一点，尤其是最开始触动我的这一点、嗯，就是他这一章关于这个行业有多么传统，甚至多么愚蠢的。他发现了足球行业一些大家认为理所应当，但实际上你拿一个外人的眼光去看、嗯，非常落后，就我当代人的眼光去看，你怎么会这样？但是整个足球界就一直这样，对,对，也挺有意思的。
0: 你看，我为什么说这本书其实不只是关乎足球呢？就是咱们工作过的人，你所处的各行各业，你是不是都见过这样的？哎呦、嗯，就是明明做一点点改变，就可以极大的提高效率，但是呢，我就不，对我就不，<笑>我偏不、嗯。那个，你看足球这个行业，因为它长期以来都是这个老白男控制嘛。对。那老白男他们自己是没有能力去进行反省的、嗯，所以他们对于那一套，比如说这个教练特别的重要，或者是这个只有白人男性踢足球的时候才能动脑子，这个黑人男黑黑人踢足球就是速度不会动脑子，就这一系列偏见和歧视，极大程度的拖缓了足球的发展。哎，但是人家就觉得这样特好，你去给这个足球进行改革，其实是破坏了他们的这个舒适圈足球以及各行各业。都存在这种情况
1: ，对，就是这个作者在写这些东西的时候，哎，啊，我甚至觉得他在使用春秋
0: 笔法，呃<笑>，阴阳怪气
1: ，在讽刺这些事情。因为这个书在最开头的几章，就对于足球这个行业的愚昧、落后、嗯、传统、保守做了很多的论述，而这个论述呢，是有非常鲜活的例子进行支撑的，而这个作者呢，也通过他、嗯。非常好的逻辑思维的，就是经济学的逻辑思维，去总结出来了这个行业为什么会呈现出这样的。嗯、但你在看那个每一条的时候，嗯、你就觉得我靠，这不就是谁谁谁
0: 吗？眼熟。这不就是谁谁谁
1: 吗？对吧<笑>然后包括所谓的这个预算软约束，这个意思就是说，嗯、甭管你花了再多的钱花冒了，反正最后是有人给你兜底的，反正最后有人会给你填补这个亏空的。反正我们可以发政府债，啊、发这个呵呵国债
0: ，注意点啊，注意点啊、嗯嗯，然后
1: 所以就会有无利可图的过度支出蔓延到整个，嗯，
0: 反反正，嗯
1: ，就是
0: ，嗯、呃，对。但是你看，为什么足球是这么糟糕的一运作的系统，它依然屹立不倒啊？你从来没有听说过足球俱乐部大批量的破产，不管经济危机还是什么一战、二战。为什么呢？并不是因为这些足球俱乐部没有面临过开不出支来的情况，而是因为刚才咱们说的那种封建古典的情怀支持了这些足球俱乐部，哪怕他不行了，旁边他的竞争对手也会想着说：“我伸出援手拉他一把吧，不然我跟谁比赛呢？”然后还有那些球迷，他们自己掏钱给这个足球俱乐部，让他们给球员开支，这都是历史上真实发生过的事儿吗？对，越是不挣钱的行业。他之所以存在，就是因为有情怀，所以他越是不会死。
1: 对，你知道，你刚才说这个时候，想到，就是因为足球俱乐部能够长期存在，但是其实有些俱乐部它是改了名字的嘛，就是在曾经有一段时期，嗯、其实这个欧洲的足球俱乐部也出现了经济危机导致的俱乐部的消亡，嗯、或者是有一些俱乐部它就撑不下去了，因为你想都能想象，我一个长期排名下游的俱乐部靠什么活下去呢？对吧？但是当时也是美国的这个破产法案引入到英国，于是使得这个足球行业有了一个非常流行的趋势，叫“金蝉脱壳”，就是，啊、<笑>就是我保护这个俱乐部能够持续经营下去，就是债权人不得向债务人去索取多于这个俱乐部资产本身的，就是允许这个足球俱乐部的破产保护，使得很多俱乐部甚至主动的选择了这种，就是我把我原来的壳扔了。这个东西呢，哎，他就都给你了。然后我这个球迷和当地的这个组织在一块儿成立一个新的俱乐部，我再继续去运营这个足球。我觉得特别像什么呢？特别像那个中华文明五千年经久不衰<笑>。你甭管我是秦汉、唐宋还是元明清，嗯，没亡过国。反正我们就是历史上还依旧存活的最古老的文明。<音>我们这个历史底蕴又悠久、
0: 深厚，没毛病啊！病我觉得真的没毛,、啊、没毛病啊，对吧？因为足球它是一个人的东西，它不是一个说你的，呃，什么什么刚需，对吧？你说为什么足球不挣钱？是因为本身你去买票、球场看球，它不是一个真实的刚需。就是关乎热爱嘛。你既然热爱这个球队，你管它叫什么名呢？就球都是你们村里的这些小孩在踢
1: 。对、啊，
0: 我跟你说，其实我之所以走到今天这一步，跟这个理念也是有关的。嗯，因为我以前不是也在主流观点的影响下，选择了一个看似还不错的行业嘛，啊、是什么？什么海外工程什么的，对,对,对,对,对不对？对,对,对，看起来是有暴力的，能够在这个政策支持之下呀、啊，赚好多好多钱什么的。但是你看，就此一时彼一时嘛。嗯，而我现在怎么一步一步走？今天呢？就比如说我在呃上一个工作里面，我是做出版的，跨度非常的大。但是我当时选出版这个行业的时候，你还记得我跟你说什么？说什么？我说能够夕阳产业这么长时间的产业，这个夕阳是不会落山的。就很多我们以为那种落寞的、不挣钱的行业，它是最长寿的。你想想是不是这样？就出版业永远不会死，就或者说内容行业永远不会死。然后我,我后来不是又又向前走了一步，变成了一个讲故事的人吗？嗯，<笑>因为我觉得讲故事更古更古老，<笑><笑>讲故事更不可能饿死人，嗯、对吧？我也没什么野心，说要干嘛、这个、怎么上市吧，又什么世界五百强了。我就觉得我能吃饱了不饿就行了。那讲故事就是最适合我的一个行业。那
1: 当个诗人也挺好
0: 。诗人不行了，诗人
1: 、嗯、诗人容易饿死。
0: 诗人还是饿的，诗人瘦。嗯，行，除非你变成被豢养的诗人嘛。嗯，我操，我们扯了这么多，能不能说点这个书里面说？说点正经。对，按照书的这个内容，扎扎实实的聊聊这个书吧。哎，比如说我们刚才提到了足球俱乐部的经营都非常的愚蠢。对。呃，其中最愚蠢的一项呢，就是种族歧视。但是它也可以延伸到其他的，比如说性别歧视啊，什么这个是黑头发还是金头发的歧视，这都有，你知道吧？这个里面有一点，我觉得特别的值得大家去关注一下，就是我们如何判断一个行业是否存在歧视？哎，对，这个就是经济学家的思路了，对对吧？当老板说吧，对，
1: 这个就是非常有意思，因为这本书它。不需要你有什么特别多的经济学的基础或者是常识，但是它会给你引入一些经济学的分析方法、嗯、分析手段。嗯，有没有种族歧视这个事情嘛？就是公说公有理，婆说婆有理，人家就说我没有，你也没法去验证。但实际上，这个东西在经济学角度是可以验证的。这个就涉及到这本书在靠前的篇章里面，其实提出来一个非常有意思的一个论点，或者说一个发现吧。这个东西我，我我认为现在可能也已经是、嗯。大家公认的一个规律了，就是平均球员薪资更高的球队，容易在比赛中取得更好的排名。
0: 对，而不是转会费啊！
1: 对，这个呃，就是转会费反而是几乎没有什么影响的一个因素。这个就是其实颠覆大家传统对于足球认知的，嗯、哪怕一直到现在，球迷可能还存在的一个误解，就是通过经济学的手段分析，他也花了比较大的篇幅来得出这样一个结论。而这个结论呢，你,你看了这个数，你就知道它是让人信服的。然后在这个基础上呢，他们构建了一套模型，嗯、把同时期的球队按照他们的薪资标准。和有黑人球员的数量来做一个这个回归分析。那么，如果说在同等薪资水平下、嗯，有黑人球员的球队取得了更好的成绩，那是不是就说明黑人球员
0: 工资是被低估了的
1: ？啊、嗯，对，他的工资是被压低了的。那么，那他通过这种就是显著性的分析，最后得出的结论是，应该说九十年代之前吧，这个对于黑人球员的、嗯。种族歧视还是明显存在的，但是对，在二十一世纪开始以来，其实黑人球员的价值是逐渐被发现的。这些东西当然也归功于很多呃黑人球员自身的亮眼的表现，同时也归功于像类似于温格这样的教练给了黑人球员更多的机会，就是通过数据分析来找这个价值洼地嘛。因、呃、为大家就是基本的投资理念、嗯，我去买这个性价比更高的球员，对吧？然后就改善了整个黑人。球员在这项运动中的地位
0: ，嗯，我来再稍微的解释一下，因为我怕你说的太快，然后、嗯、那个大家可能没太理解。就是说，在其他的行业里面，如果你想判断它是否存在歧视，比较简单。比如说，你要招这个哲学博士当老师，然后你就看这个工作机会吸引来的这个简历。你比如说，我在这个工作机会里面。收到了百分之五十的白人哲学博士和百分之五十的这个黑人哲学博士，那他可能就没有歧视。但如果是百分之九十的白人博士和百分之一的黑人博士，那这里面就很明显有歧视嘛。可是足球是没办法这么判定的，因为伟大球员的素质是没有办法测量的。我就非说。这个白人球员特别厉害，比这个黑人球员厉害，你能怎么办？你你什么办法都没有、嗯，是，所以才会有通过工资做比较，就是说，如果俱乐部存在歧视，更愿意雇佣白人球员，而不是拥有同等能力的黑人球员的话，那么按照这个供需关系，这个销售产品的需求比较小，它的价格就会降低，所以这个黑人的工资就一定会低。然后呢，再按邓老板说的，就是我们做了一个数据分析。你就发现说，如果拥有更多黑人球员的球队，在给定的工资支出水平上取得了更高的联赛名次，就说明他们拿到了好货。那他们凭什么用同样的钱拿到了更好的货？就是因为存在歧视。对，就是这样。对，嗯。
1: 但是，呃，这个事情往一个非常吊诡的方向去发展，就是说大家越来越认识到黑人球员的作用之后呢？这个偏见实际上在人们的脑海里还是很难被驱除的，就是他不认为黑人球员好，是因为黑人球员有更细腻的技术，或者说黑人球员有更好的视野、更高的战术素养。他们认为黑人足球是因为他们天生的体力上的优势，强壮、速度快啊。对，就这个观念上的歧视是很难很难被打破的，甚至于这个书里面就提到说。巴塞罗那队在大概零八年的时候，这个体能教练谈到阿比达尔，就是一个法国的黑人后卫，说他是一位黑人田径好手，就是反而演化成了一种大家一看到黑人球员就觉得啊，我后腰要用黑人、哦，因为黑人这个黑又壮，就不是因为他们在训练后留下来练习跑步，不是因为他们付出了更多的努力，是因为他们就是黑人，不是因为他们聪明，对、嗯、这个东西不是因为他们聪明，也不是因为他们刻苦，是因为天赋。还是在你出生的那一瞬间，或者说你基因本身就已经决定了哦，你你擅长干这个，你擅长干那个、嗯。我用你呢，只不过是因为你弥补了我先天可能缺失的一部分东西。就这个其实还是没有能够在不管是其他行业还是足球这个行业得到改善的，也体现出来就是人类非常的愚蠢。就是想为什么足球这个行业这么多年还这么的愚蠢？就是人类的本性在没有外力去逼迫你的情况下。嗯嗯你是倾向于用最简单粗暴的方式去做判断的，你天性是逃避用更复杂的方法、更复杂的结构去来帮你做出正确的判断，而喜欢用简单粗暴的方式，就是甭管跟之前的结论一不一样，对吧？你推翻了你之前的结论，你改变了你之前的偏见，但你依然喜欢用这种简单粗暴的方式去下结论、去做判断、嗯
0: 、啊，不然多累呀！嗯，是呀，多累呀！
1: 对啊对，就是。包括我们刚才提到这个老白男，他们在雇佣这个俱乐部的员工的时候，嗯、但是球员是相对透明一点。但是你说俱乐部的员工，什么人能够胜任俱乐部的员工？一般情况下，任何一个企业、一个组织都还是会有一些标准，对吧？你的学历呀，或者是你曾经的工作经验呀。嗯、但是在足球行业就不是这样
0: ，没有对，
1: 就是招聘女性只看外表，招聘男性就看你是谁的朋友，就能这么原始？你有什么办法？嗯。
0: 你看，你说到这个俱乐部的员工，其实还有一个岗位上是能够更加明显的看到歧视的，不光是种族肤色的歧视，还有性别歧视。就是教练，凭什么男足不能有女教练？为什么不能有？对吧、嗯？就是一个巨大的歧视和偏见，而且在整个足球界，教练没有黑人，对，很少有黑人，对，对大家不认为。黑人教练有能力，或者说黑人教练自己都不相信他们能够成为一个教练被认可。对
1: ，就是即使是非常成功的黑人球员，嗯、其实一直到现在都没有在教练岗位上取得应该有的成绩。就说人种这个问题啊，就是人也非常奇怪，这个东西可能是人的一种本能，就是嗯，什么叫黑人、嗯？就是包括这个书的作者在统计的时候，他其实剔除了一些。chaos 就是一些比较独特的变量，比如说吉格斯，嗯，吉格斯的父亲是一个黑人，这个是曼联的，也算是功勋球员，跟贝克汉姆同时期的非常伟大的中场啊。但是他的肤色是白的，就是你从他的外表上完全看不出来他是一个黑人，嗯、即使他自己声称我是有黑人血统的，但没有人会因为他是黑人歧视他。同理，齐、嗯、达内。一对不？他是一个阿尔及利亚北非移民，但是他也没有受到歧视。嗯、为什么齐达内相对于他同时期的伟大的法国的其他的球员，比如说像维埃拉，比如说像这个亨利，但是齐达内的跨度也有点大。他早年的这个队友可能是。像这个布兰科呀、啊、德尚啊，都成为了比较成功的教练，对吧？这些都是白人，嗯、但是他稍微偏厚系一点的，就是比他年轻点的队友，像什么亨利啊、特雷泽盖、维埃拉，就是这个被诟病的法国国家队的全盛时期，但是也是黑化时期的这些队友，就没有人取得比较好的教练的成绩。嗯、这个里面。当然有个体的差异，但是其实也有一个足够的样本量了，对吗？就是同一批的法国国家队里面，白人球员就更容易成为教练，而且更容易拿到。你像齐达内刚开始当教练就是皇马青年队，然后就是皇马，对吧？世界顶尖俱乐部的教练的。当然，你可以说在齐达内在足球史上的地位确实也比其他人强啊，但是就是相对而言，比如说德尚、布兰科这样的球员在。教练岗位上的职业生涯的发展，就是比亨利·维埃拉这样的黑人球员会更顺利一些
0: 。这里面有一个原因，其实这本书也就说了，实际上教练在足球队的胜率当中扮演的角色是这个毫不重要的，就是他他也是进行了非常。有说服力的数据上的统计做的一系列的分析，会发现，不管是大家公认的优秀的教练，还是失败者、糟糕的教练，他们的球队的胜率并不会在统计学上有显著的差异。嗯，都没有、嗯。
1: 对，这里面有一个很重要的原因，是一个教练在一个球队的任期往往非常的短，超过三年的教练就已经凤毛
0: 麟角了。对，所以教练基本上在球队里面，他起到的是一个被献祭的
1: 背锅。
0: 对啊、呃，他来的时候，上一个教练的这个败绩非常差的这个成绩有所回升，然后大家会把他捧成神，然后发现哎他又不行了，然后呢我们把他杀掉，杀掉之后大家的士气又提升了，哎下一个教练来了，然后就是这样循环的周期。其实他们真正在这个什么战略战术和训练上能够发挥的作用是很少的。嗯、呃，对，当然有一些。有一些教练
1: 是例外，比如温格
0: 啊，对，我们刚才不是也很详细的说了，温格他是一个革命者嘛，而且其他的教练，你像包括齐达内在内，他可能更多的是一个精神领袖，对，就往那一站，他就能把人镇住，你有什么办法？对
1: ，就是尤其是现代足球分工细化之后，就是我们刚才提到的，其实他有了更多的俱乐部的工作人员去负责他方方面面的这个起居饮食，可训练。嗯嗯球探其实这些事情以前都是教练一个人完成的嘛、嗯，那么可能是在古典时期，教练确实对球队会有一定的影响，但是在现在这个精细化分工的现代足球的时代，嗯、教练更多的他就是一个吉祥物。对，就是这本书作者非常有意思的一点是，他不仅给了你一些枯燥的数据分析，他甚至会给你一些图表，但在这之外呢，他会给你一些非常合理的解释。你就为什么会发生这样的现象呢？你首先教练上任的时候。你任何一个公司选聘 CEO， 怎么不得有个半年一年的时间，认真的筛选，就是、对吧？但是嗯，教练这个，甚至是顶级俱乐部的教练，往往是怎么上任的呢？就是上一任教练下课了，然后这个时候谁有空，嗯、谁正好赋闲在家
0: 对<笑>，对，还有点名儿，
1: 对，还有点名儿，
0: 没错，<笑>两个经纪
1: 人电话一打。但你也不能完全说教练在这个球队里面就不起作用，因为刚才秦总也提到你比如说齐达内这样的人、嗯，他往那一站，大家就觉得我操，我们能赢，我们想赢，他牛逼，所有人的心态发生了变化<笑>、啊，你就是会有这个就墨菲定律嘛，事情就会往好的方向去发展。嗯、但实际上，呃，大家也都知道齐达内在带领皇马欧冠三连冠的那三年里，所有人都认为他的执教是玄学嘛
0: ，因为顶级豪门你要想把球员镇住。没有几个人有这样的本事，对对吧？你再科学精细化的一个教练，人家不听，你有什么办法呢？对吧？就跟咱国足似的，我给你制定一套训练计划，我就不听，我就晚上出去撸串对，能怎么样？
1: 对，因为这个里面还有一点呢，嗯、就是。球队是相对于任何其他企业来讲更依赖于员工的个人能力，就是你其他的企业可能会通过现代化的管理方式、流程或者技术这些东西，你可能 CEO 一个人就能搞定了。但实际上，球队，嗯，你最终还是那十一个人上场踢嘛，对吧？你最多加上三个替补，十四个人上场踢，那这个人本身就没有那么容易被另外一个人去掌控。当然，我们不否认有一些教练在。他的长期的职业生涯里面，还是明显比其他人优秀。这个里面呢，作者也是通过非常详实的数据收集工作和科学有效的分析，得出来了这个过去五十年这个历史上有哪些教练真正是带领球队在限定他既有条件下，就是我们刚才提到的，比如说球员的平均工资。比如说这个俱乐部的一些其他的这个经营状况
0: 、选、嗯、拔的眼光，对，在这
1: 个前提下，有一些教练是长期能够贡献比这个球队从数据推算上来讲能够取得的名次更好的名次的一个教练，那么这些教练当然是非常有它的价值的，这个是不可否认的。但是总的来讲，这些教练大概在所有的教练里面占到的比例不到百分之十
0: ，百分之十都说多了，很少很少<笑>、嗯嗯就是为什么会是这样呢？其实，教练的被神话是从有那个电视新闻发布会开始的。在此之前、嗯，教练都是扛包的人。对，呃，整个球队是由球员来运作的。这个书里提到六十年代国米的传奇教练赫雷拉，他就说。我们那个时代，教练都是地位低下的无心人员，都不给我们发工资的。嗯，是自从教练掌握了新闻发布会的这个发言权，嗯、才出现了一批神通广大的教练。当然，他们对外有这个公关能力，他可能在球队里头说话也更有分量嘛。
1: 对，然后你就会发现，现在知名的教练越长越帅了。哎，<笑>像这个之前得队的主教练勒夫。还有那个像什么曼奇尼， oh. 包括其实我、啊、非常讨厌的穆里尼奥，就是从形象上来讲， oh. 他们跟更古典一点的像福格森这种公认的牛逼的传统的教练，就是英格兰红鼻子老头，儿、oh. ，对吧？你从整个形象气质上来讲，还是有一个明显的变化， oh.
0: 就是他们更吉祥物了。Oh. 就你刚才说的那个曼奇尼。Oh. 这本书里面是这样讲的啊，他说这个曼奇尼照例因为曼城短暂的蜜月期而广受赞誉，《太阳报》宣称曼奇尼真的很神奇，人们开始低声谈论意大利人可能会赢得那个赛季的英超冠军。这也难怪，因为这位有一头闪亮卷发的意大利人看上去很像是一名教练。<笑><笑>
1: <笑>对，所以这就回到我们刚才讨论的这个，嗯，种族歧视嘛、嗯，就不光是肤色上，可能还有外形上，对吧？性别上就更不用说了，就是教练又不用上场去跑，谁规定的这个男性教练就一定比女性教练对于整个的足球战术有更深刻的理解呢？并不是这样，就是谁,谁规定的？谁规定对吧
0: ？啊，谁规定的呢？嗯、啊，对。而且这个书其实也做了相应的分析，就是说曾经有过的女性教练，其实她的成绩是高于广大的男性教练的。嗯啊，好吧。所以如果有听到我们节目的足球俱乐部的经营者，考虑一下啊，好好的思考一下
1: 。<笑><笑>不，但是是这样，就是为什么大家很难去做出这个变革？嗯、为什么曾经呃男足？俱乐部出现了女性的教练，甚至国家队也出现了女性的教练，但是后来又少了呢？那就是因为教练这个角色就是被用来推出去背锅扛包的呀，嗯、对吗？因为，嗯，我保守的雇佣一个白人男性长帅的教练，不会为此受到指责，对，即使他失误了，我就说他不行，对，对吧？但是如果我雇佣了一个女性的教练，嗯、在还没有开始的时候，我就被骂成翔了。因为毕竟足球的基本盘是工人阶级、嗯，对，确实是
0: 啊、哦。你你把那个工人阶级给我去掉。<笑><笑>你说的是英国？对对对对就是你
1: 想不要说女性和男性这么大的鸿沟了，在温格最初嗯登陆英格兰的时候，嗯、就一个法国人，他都已经承受了所有人在报纸上问这个阿森纳户对吧？就是谁是温格？嗯，然后你一个女性。如果被选聘为一家顶级俱乐部的教练的话，吐沫星子就能把你淹死。我何必呢
0: ？对，其实当年克洛伊夫到西班牙的时候，不是也被喷吗？对,对。但你看看人家的成就，对一代教父嘛、嗯，对吧？需要更有魄力的人去推动变革啊！那这个有魄力就意味着要承担巨大的风险
1: 。是。哎，但是刚刚提到的这个女性教练，有一点我觉得特别有意思，就是你看第一个男足的。女教练是在法国出现的，对吧？然后第一个在英超取得巨大成功的，<笑>但那会儿不叫英超呢，那会儿叫叫什么？我都已经忘了这个九几年的事情了。嗯。取得成功的，就是在英格兰的顶级联赛上取得成功的外籍教练是法国人。嗯、然后最早相信这个数据的。嗯也是法国人，包括你刚才提到说，有没有人专人为新引入的球员来安置他的个人生活的？其实最早也是在里昂，就是一个一支法国球队有这样的专业人士来做
0: 。而且里昂对其实是相当中产的一个，打破了足球传统的这么一支球队。
1: 对对，所以法国还是挺神奇、嗯。但是法国人就、啊、那要是怎么出齐达内呢？<笑>不，但法国人为什么神奇呢？就是。还是开放嘛、嗯，对吧？多元嘛，它不封闭嘛。对，但是法国也特别有意思的一点是，它好像永远没有办法把这种优势保持下去，就是它永远是开世界之先河。
0: 不需要，不需要，因为你开放，所以你不会在某一个领域里面费尽心思的去卷。嗯，差不多就得了，对吧？对，
1: 包括大量第一支大量使用黑人球员的国家队也是法国嘛，就是最早大家就是说看欧洲杯。嗯看成了非洲杯什么的，然后世界杯什么啊？那个
0: 给中国球迷这急的呀，<笑>怎么的？<笑>对，但是法国也出过丑闻，就是关于国家队黑人太多的这个事情，曾经露出过一小段录音，就是他们国家队的管理者说：“哎呀，你看我们的这个球队都变黑了。”这段录音如果放在咱们国内去讨论的话，大家都觉得说的没错啊，对呀、啊。嗯，这互联网舆论的主流不就是这个吗？嗯、对。但是这段录音在法国引起轩然大波，
1: 是
0: ，大家就骂，就是怎么回事这怎么什么年代了还种族歧视？是不是？所以在这一点上，就是西方各国当中，种族歧视这一块相对好一点的国家，还真的就是法国。所以法国足球一直以来就不错嘛。
1: 对，但是因为你法国太开放了，所以爆出丑闻的，因为其他人都误着嘛。对吧？所以有丑闻，那是法国、哦啊。大家会认为法国的现状是最糟糕的，<笑>但其实并不是。其实是因为整个的文化开放，然后这个言论也比较自由，嗯、然后大家，而且大家的批判和反思的习惯都在明面上。对对对、嗯，就成为了所有人的习惯嘛。所以会显得第一不团结，第二总有丑闻爆出来，哦、对吧？
0: <笑>就好像说。大家一提到法国，就说要有那么多搞破鞋的。你世界上任何一个地区搞破鞋的数量都不可能比法国搞破鞋的数量更少，只是法国人对搞破鞋不是特别的在乎。<笑>
1: 对，法国人公开搞破鞋。
0: <笑><笑>对，所以这，呃，就是我们要用经济学的方法去思考问题的话，你做一个数据统计，其实很多事情就清晰了嘛。
1: 对对对对，不要再说了，再说下去经法了，太危险了。
0: 我们我们是下一期再骂法国吧，下一期再批判法国吧。<笑>好好好好，呃，但是那个邓老板刚才提到一点，我觉得特别的重要，就是说，因为法国的开放，所以让他在足球这个领域里面保持了一个比较领先的位置。这本书呢，他会用各个方面的数据去计算一个国家预期会在足球这个领域里面的排名是多少。就是从你的人口、从你的国家财富、从你的社会文化对于足球这个运动的投入来计算，我们来预判你应该取得什么样的成绩。如果高于了这个排名，就说明你做的有哪些地方格外的好；如果低于这个排名，就说明你哪些地方做的肯定是不到位。这个方法，如果大家去读这个书的话，你会发现它特别的有说服力，非常的科学。而在这些。西欧的发达国家的排名当中，我们可以看到一个特别重要的因素，就是同样水平的人口、财富和投入，有些国家就比另外一些国家厉害。为什么呢？是因为它开放，它被接入了一个网络，而没有接入网络的这个国家，不管你的国家元首是多么的热爱足球。你都不行
1: ，不管你的国家拥有多么悠久的文化和历史，<笑>以及强烈的文化自信，
0: <笑>都不行。呃，举的例子就是我们刚才提到的这个弗朗哥将军统治下的西班牙，嗯、对吧？对你看，当年巴萨和皇马就是因为这个足球的事儿都闹出人命来了。当时弗朗哥将军的儿子非常的重视足球，可是西班牙足球。他是一个封闭的状态，他没有大量的球员之间的交换呀，他没有说这个保持和国外的联赛不断的在互动啊，所以西班牙足球在弗朗哥将军执政的末期之前一直是不行的，就是它只是在本国内自嗨，而真正接入到整个西欧网络的语言也相对比较一致的这个环境当中的，像什么法国呀，像德国呀。啊、呃，包括像荷兰，对吧？嗯，他的足球水平都是超过他的人口和财富能够达到的那个预期的。
1: 对对对，这里面有一个前提，就是说为什么人口和财富这个东西会决定一个国家整体来讲足球的表现？其实很简单，就是人口嘛，你基数大，对吧？你能选的选材的池子大，你能选出来的当然是会更优秀一点。另外一点呢，就是。一个国家的财富程度，其实会决定你拥有整个的体育资源，你基本基础的运动设施，还有这个呃能力，这个东西本身是对于球员本身的能力提升是有着显著的影响的，这个比较容易理解嘛。但是你说到弗朗哥将军的独裁这一块儿的话，我想稍微补充一点，就是这个里面给了两个例子，就是关于独裁者。对于足球俱乐部的影响，其实，在他把整个欧洲足球分为了三个阶段嘛，就第一个阶段，他会发现民主国家的球队很难取得胜利，是因为独裁的政府会给他们所支持的球队更多的资源的倾斜，不管是通过什么样的方式。嗯，然后给了两个例子，一个是弗朗哥将军，另外还有一个是德国柏林的迪纳摩，就是。曾经在东德时期，柏林有一支球队叫迪纳摩，然后他的俱乐部主席叫埃里希·米尔克，是东德情报机构斯塔西的负责人。大家可以想象，作为东德时期情报机构的负责人，能够动用什么样的手段给他支持的球队以各种特权，对吧？嗯、所以，他还会去找裁判聊天儿，然后让所有的东德球员都为他而战。俱乐部，然后呢，他们就使得这个迪纳摩呢，在靠九十五分钟的点球拿下了很多比赛。所以，当然，所有柏林人都敢怒不敢言、嗯，说他们这个球队就是十一头猪。然后，但是他赢得了从一九七九年到一九八八年之间所有的东德联赛冠军、嗯。这个就是典型的这个独裁者操纵足球的案例。但是，弗朗哥将军还不一样。就是弗朗哥将军他是皇家马德里的忠实拥趸，就是甚至于他在出去打猎的时候，嗯、他都会随身带一个晶体管收音机去收听皇马德里的比赛。但是他不直接干预皇马的，嗯、他不直接干预球队。但是这个东西就是说明，当一个权力、嗯、一个独裁者，你喜欢某样东西的时候，其实你不用说我通过这个什么情报机构负责人那样特别、嗯、特别明显的、嗯、特别直接的手段去。调动这个资源，其实你周围就会有人，只要你喜欢，你周围就会有无数的人，嗯、通过无数种手段把这个资源倾斜给你只要露出那么一点点,一点,点，对，只要有那么一点点信号、嗯，就会导致整个系统性的不公平
0: 。足球操
1: 。对，但这里面有很大的区别，对吧？你看这两种方式，它的区别是很大的。一种呢、嗯、是就是强行的。去干预、嗯、一种方式呢，是其实顺其自然的去引导，我们姑且用这个词儿吧。但你会发现，长远来看，这两种方式虽然都是独裁者进行了某种不公平的推动，但实际上长远还是有优劣之分的。就是柏林的迪纳摩就现在没有人在听说过了，可是皇家马德里经过弗朗哥这个这么多年的扶持之后呢，哎，他奠定了他的基础。嗯他现在依然还是一个牛逼的俱乐部，其实很大一部分也是对啊，呃，得益于他曾经的这个
0: 。因为弗朗哥将军属于独裁者里矬子拔大个啊，他毕竟是一个头脑清醒的人，头脑清醒
1: 的开明的独裁者，<笑>对吧？对，<笑>嗯,嗯，
0: 而且那也不行，那也不行，对，那也不行
1: ，对，而且他的执政时间也短嘛
0: ，对，他其实在执政末期已经让西班牙社会趋于开放了，所以。怎么说呢？我们就说足球吧，就说足球。嗯、你看，西班牙实际上是在弗朗格将军死了之后，就是在他的独裁统治结束之后，真正迎来了腾飞。而他的这个腾飞，其实真的是得益于外部的知识网给他输入了知识。比如说，当年克洛伊夫带来的那个训练方法，就是说，在青训队里面，大家不要关注一一城一池的得失。大家还是要注意，在训练的时候啊，怎么样传球？然后，比如说传球，你不要往这个球员的脚底下传，你要往他前面一米去传，是吧？你就这么，我们今天看来非常非常基本的一些足球的技术，这都不算技术了吧？但是在当年的西班牙，这还是个问题，这还得是由一个荷兰的教练给你提出来。你就可想而知，一个封闭的环境对于任何一个事业的发展，它是多么大的阻碍。
1: 对，而且西班牙不是孤立，就是嗯，这本书里面有一章叫《英格兰为什么输》嘛，嗯
0: 、没错，<笑>对，就
1: 是英格兰是这个东西最好的代表，因为英格兰毕竟是跟欧洲大陆隔着海峡嘛，嗯、所以说他虽然是这个运动，这个现代足球的发明者，而且他们一直自己觉得自己特别的牛逼，但实际上在八九十年代的时候是已经远远被欧洲大陆甩在了后面。嗯这个、东西其实从历届大赛的成绩是能看得出来的，但是英格兰人自己不这么觉得，英格兰人自己觉得永远都觉得他们应该是第一，然后他们应该夺冠。然后这个这个作者也非常幽默，<笑>这个作者总结了一下这个英格兰队每次参加世界大赛的几个阶段，
0: <笑>这特别搞笑，对，特别搞笑。<笑>就是说这个英格兰他们输掉大赛的几个阶段啊，第一阶段大赛之前。<笑>所有人都觉得，英格兰肯定能赢得世界杯，群情激昂嘛。第二阶段大赛期间，英格兰遇到一个以前曾经打败过他们的敌人。
1: 对，主要是曾经打败过他们的敌人也比较多，<笑>永远会遇到
0: 。<笑>从从欧洲到美洲就没有没打败过他们的敌人。<笑>第三阶段了啊！第三阶段，英格兰人得出结论：诡异的霉运决定了比赛。而这种诡异的霉运只会发生在英格兰人身上，这是第三阶段啊<笑>
1: 。对，这个可以举几个例子，就还挺有意思的。<笑>就是我们就说一些可能我们这个年龄人还比较熟悉的，比如说当年这个英格兰在对,对阿根廷的时候，什么西蒙尼把贝克汉姆。弄下去红牌弄下去了呀， uh. 然后后来这个
0: 九八、uh. 年输了点球大战呢，
1: 对，九八年输了点球大战，然后这个零六年好像又如法炮制了，这个葡萄牙 C 罗又把鲁尼给弄下去了呀，然后回去之后两个人在曼联、uh. 打得不可开交，对吧？然后但是这个东西大家发现其实是有传统的，就是这个书里面追溯到了一九七零年，说英格兰守门员戈登班克斯在对阵西德的四分之一决赛前闹了肚子。Uh. 然后。<笑><笑>但是你知道这个作者，他不是那种明着幽默，但是你就他的那种暗讽，就真的是英式幽默，就你也觉得特别的搞笑。对，对就这些东西，你还多多少少你有一个人可以去归咎嘛，对吧？不管是闹肚子这种运气不好、嗯，还是其他人耍假摔、这个骗裁判、耍小心眼那七三年这是怎么回事呢？七三年那回就更倒霉了，由于一个波兰小丑守门员杨托马舍夫斯基。在温布利之夜难以解释的神勇发挥，英格兰没能晋级四年的世界杯
0: 。<笑>对，然后，然后，二零零二年，名不见经传的巴西人罗纳尔蒂尼奥用任意球攻破了英格兰队的大门。<笑>谁都知道他一定是撞了大运，因为他不可能那么厉害。嗯<笑>，这、啊就是、都是书里的原话啊，特别的搞笑。对对
1: 对哦，这个作者是个英国人。<笑>对对对。<笑>
0: 第三阶段完了，对，我们进行第四阶段啊。第四阶段,四阶段是啊，再说，别人都作弊了。<笑>第第五阶段离夺冠还远着呢，英格兰出局了。<笑>第六阶段出局，第二天生活回到正轨。第七阶段找到一个替罪羊。第八阶段，英格兰。打入了下一届世界杯，感觉自己要夺冠了。<笑>他们俩黑自己的国家吧，但是也给出了一些这个不失体面的一些回答，就是说，实际上从数学和这个数据统计上来讲，英格兰队赢得世界杯的期望是不理性的。就是他不赢是正常的，你每次都认为他能夺冠，这是一种不切实际的期望。
1: 对，这就是文化自信，因为我们发明了他。
0: <笑>对，而且就是说，为什么英格兰队没有像后面的，比如说像西班牙异军突起，也没有像法国一直就这么稳？他也不像巴西那样在美洲足球里面一直是一枝独秀啊。虽然现在比较没落了，是因为英格兰他在。足球领域一直保持着特别奇怪的贸易保护政策，就是他认为本国的，就是英超的球员只能是英国人。如果我们不去培养自己本国的小孩我们本国的足球一定不行。但这个实际上是在经济学上完全不成立的一个，就是在贸易上就不成立的一个理论。
1: 对。我也不知道这本书是谁翻译的啊，反正我觉得也难怪你出不了。<笑>嗯
0: 、刘洋老师翻译的，刘洋老师是我特别喜欢的一个译者，<笑>我很对不起他，所以我在这儿要夸一夸刘洋老师的翻译是很好的哈、啊。然后那个确实出不了。对
1: 对对对对，就是刚才秦总说那个问题嘛，就应该有两个问题。第一个问题呢是固步自封，第二个问题是闭关锁国，对吧？一方面呢、嗯，他们有非常强大的文化自信，觉得英格兰我们自己发明的足球，还用着你们教我吗？我还能没你们踢得好，对吧？<笑>另一方面觉得我是祖宗，对对，就是我们家老祖宗踢足球的时候，你们家还玩泥巴呢。就是大概这意思吧，所以他们很少和欧洲大陆进行技术上和人才上的这个交流。另外一方面呢，就是刚才说到的贸易保护主义，他们的推理过程是我们自己的工人没有机会，因为他们被外国工人取代了。其实啊，其实英超在九十年代之前还很少有外国的球员进来，这就是源于刚才我们说的固步自封的原因。他们不认为欧洲大陆的球员有什么牛逼的，那还能比我们这个发明？足球的民族踢得好吗？然后，但是呢，就很奇怪的是，一旦有外国人进来之后呢，他们就觉得说我们的工作机会被外国人取代了，所以才造成我们踢的不好、嗯。这个里面为什么刚才 Q 有刘老师呢？就因为刘洋老师翻译这本书的原话是：半个多世纪以来，许多发展经济学家一直呼吁进口替代。禁止进口某些产品或对其征税、嗯，从而使该国能够学会自己制造这些产品。嗯，但事实上呢，是这个作者也给出了一些数据，就是英格兰球员其实在英超，就是作为全世界的顶级联赛里面，英格兰球员获得了百分之三十七的工作机会。嗯，这个是远远高于任何一个其他国家的球员在顶级联赛所占据的比
0: 例的。其实是不健康的。对
1: ，而且、嗯。事实上证明，恰恰是英超联赛，因为有大量全球的资本涌入的情况下，也向全球开放，也吸纳了更多的全球人才之后，英格兰自己的球员的水平是得到了提升的
0: 。任何一个行业其实都是这样的，
1: 对，就是通过不同阶段英格兰国家队在世界大赛上的表现，虽然说每次都没夺冠。那是因为刚才我们提到的，他们自己莫名其妙的文化自信就觉得他能夺冠，对吧？你抛开这个因素，他其实，在开放的英超之后取得的整体的排名是远远高于他在英超开放之前在世界大赛上取得的排名的。而且，这个里面除去定量的分析之外，还有一些定性的表现，就是当英格兰球队雇佣自己的英格兰人作为他的教练的时候，你会发现整个英格兰的球队的踢法就变了。就是本来这些像吉拉德这种优秀的英格兰球员，在全世界优秀教练和优秀队友的共事中，踢出来了所谓的欧洲大陆式的足球，或者说现代的足球。但是你发现，就是所有英格兰人聚到一起的时候，他莫名其妙的他就回到了他二十岁之前<笑>。他在他的肌肉和血液里面留下记忆的那种长传冲吊的英式足球，就是满场飞奔，到处跑，<笑>但是就是没有一个。然后下半场就没劲儿了。<笑>对、嗯，没有一个明确的传球思路，没有一个成熟的战术体系
0: 。飞扬的青春嘛，你对对对对对对啊、嗯！是，其实欧陆足球就以意大利为首的这个能赢比赛的球队，基本上都是我上半场先保证不让你踢进球然后我下半场基本上都是在七十分钟之后再进球嘛。对对，那英格兰就是走反的，你非得反着来，那你你拿不了世界杯冠军有什么可奇怪的？<笑>对，就
1: 经常是上半场进了一个球，然后下半场等着被扳平、被反超，对吧？<笑>对，<笑>嗯对。那欧洲大陆为什么能够持续的进步呢？其实是因为。因为毕竟欧洲也是一个，虽然它是有一个欧共体或者说欧盟啊，但是大家是独立的国家嘛、嗯，然后不同的气候条件、不同的历史文化，造成大家会有不同的想法嘛。就不同的小国都会有自己创新的这个点，就他们会有一些新的技战术的一些理念，嗯、对新的一些就是管理的方法也好，还是踢球的方法也好，就是。独立发展的东西，对，比如说新的阵型出来了、嗯，这个新的打法出来了，那么其他的国家也会去借鉴，但是各个国家有自己的创新的点，然后其他的国家呢，又会在这种频繁的交流的过程中去借鉴，包括这里面也提到了，其实欧洲大陆的球员是非常适应，很早就去到另外一个国家。的俱乐部去工作，然后但是英格兰球员就很少走出去。嗯、这个当然跟地理上的环境，就是英吉利海峡隔绝了它和欧洲大陆有关系。
0: 现在英吉利海峡还算个事儿啊，这就是思想上的海峡。<笑><笑>可以可以,可以，可以,可,以可以。因为英格兰人认为足球是一个工人阶级的运动，而实际上在其他的欧陆国家，包括这两年非常亮眼的像冰岛这种地方，它的足球是全民，也就是说是整个国家占最大人口比例的中产阶级的运动。中产阶级的运动呢，嗯、就意味着你吃得更好、更科学，嗯，孩子身体发育的更好，同时呢又有一定的知识文化，就有一定的头脑。对吧？嗯，就是大家不会说比着谁粗俗，大家会比比看，说我这个足球我怎么，我这个技术更细腻一点。
1: 对，所以二零一四年的世界杯冠军德国队二十四名球员中有十三人念完了大学预科嘛，所以这个东西也是一个划时代的这么一个价值、嗯，就是因为其实传统的大家就觉得说读书好的孩子可能在球场上的竞争力就会差嘛，就甭管是你娘娘腔呀、啊嗯、或者怎么也好。No, no, 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 no. 啊，但实际上并不是这样的，就是知识
0: 永远是提升、嗯、生产力。<笑>对对对，嗯<笑>，我又想起一个例子，其实是跟咱们都有关的，嗯、就是北理工的足球队不是在全国大学生联赛里面都是踢的比较好的嘛？嗯，有一个北理工的同学，他跟我说、嗯，国家队的教练去北理工的足球队进行指导，嗯，指导完了之后呢，放下了一句话说：“您比国家队强多了。”嗯。因为北理工的足球队，这些孩子他对于技战术的指导理解的特别快嗯，而你国家队从一开始选拔职业球员的时候，再加上咱们选拔这个球员的时候是管田径领导选的，你知道吗、嗯？就是他整个人才选拔机制是不考虑这个孩子他在头脑上、文化课呀，然后思辨能力更强，他就是考虑说这孩子身体素质好，那你就。走职业足球这条道路吧，嗯，那怎么可能把足球搞好呢？对吗？你说这么，咱陈词滥调的说十几亿的人口，选不说十一个人了，对，怎么可能嘛？不
1: 不不不，你不能这么算，因为你还要算人均的占有足球场的面积，对不对？但是即使是这样，你就算是几千万的人口、嗯，一个亿的人口，你也不至于就提成这个样子。
0: 但是啊，你看人冰岛对，对
1: 对对，这里面就是刚才说到足球运动员青少年时期的成长嘛。其实这里面举了一个很牛逼的例子，嗯、就是即使温格这么牛逼的人，其实他也并没有给阿森纳的青训体系带来更好的这个发展。全球最著名的这个青训体系还是巴塞罗那的这个拉玛尼亚训练营嘛
0: ？阿贾克斯不行吗？
1: 阿贾克斯也可以，毕竟
0: 阿贾克斯还是没有巴
1: 塞罗那成功嘛。对对对,对,对,对,对,对,对对对。但是巴塞罗那本身它的整个一套的青训体系是来源于阿贾克斯的，嗯、呃，就是从克鲁伊夫时代开始去。然后在这个拉玛西亚的训练营里面呢，其实。小球员们足球训练的时间是非常有限的，就是他每天90分钟，他们觉得就够了，剩下的时间孩子们都在读书，就是他像一个正常人一样在生长发育、学习、长大、嗯
0: 。对，而且我通过这本书知道，就是像这个克鲁伊夫他建立的这些青训体系里面的小球员，他们会接受大量来自不同行业的。成功人士的指导就会办讲座，比如说会有这个女性乒乓球运动员来给孩子们做讲座，告诉大家怎么样处理压力。嗯，就你怎么样做一个正常的人，对，做一个强大的人，而不是踢赢这一场比赛。
1: 对，就是对于拉马西亚的孩子来讲，其实大多数的孩子将来是不会从事职业足球运动的，但是他并没有把、嗯。从事足球运动或者不从事这个职业足球运动，作为在你很小的时候的一个分水岭，把这孩子分开，对吗？其实，不从事职业运动的小孩儿，小时候也是跟梅西用花一样的时间去踢球。当然，梅西他可能、嗯，比如他自己有天赋，或者他自己愿意用更多的业余时间去加练，那是他人家自己的事情。但是呢，就是不会强制要求你去放弃正常的，小孩子的。成长的路径，放弃很多其他的东西，然后专注在足球这一件事情上面。因为这个道理很简单，就是人是需要健全的人格，人是需要全方位的去发展的。你可能在某一个方面特别有专长，你可以将来在那个方面去深耕。但问题是
0: ，你
1: 不能是一个瘸腿的
0: 。而且，如果说把孩子送进这个学校，他未来注定只能走职业足球道路的话，有多少家长是拒绝的？你实际上是把整个中产阶级排除在外的，对对,对，没有多少家长会希望孩子说长大之后只会踢足球吧？嗯，你说踢足球高考能加分还行，这不就北理工吗？能
1: 能
0: 能，这不就是北理工嘛？对吧？没，但也不会进国家队。可是你看，比如说像冰岛这种小国，他的国家队里面几乎所有的球员都不是职业球员，嗯、人家就是课余时间、嗯、业余时间踢踢球就够了，因为足球。它是一个很需要经验的运动，它很需要头脑。你弄一帮田径运动员，但是田径运动员有他们的技术和头脑啊，我不是别的田径运动员，而是这是这完全是两回事儿。可是我们的青少年的选拔机制，谁说了算呢？哪有这么拧巴的，对不对？行行，我说我说说回来的，再说。
1: <笑>对，我看我看,看你能说到哪儿？但是。那你知道这里面其实还有很重要的一点，我觉得这本书放在最后的一个章节也非常的精彩，就是说世界足球的新锐势力有没有可能崛起，就是会有一些新的在传统的欧洲大陆以外的这些新势力是不是能够很快的发展起来？这个里面他就举了一个、嗯、其实大家都耳熟能详、非常熟悉的一个教练的例子，就是西丁克。希林克是不是在韩国、嗯？他是荷兰人嘛，然后他去韩国当了教练、嗯，去澳大利亚当了教练，后来去俄罗斯当了教练，都取得了非常不俗的成绩，是非常值得钦佩的。但是呢，比较有意思的事情是，希林克在韩国、在澳大利亚分别干了什么呢？他就会发现，在韩国的时候，整个的韩国文化是非常讲究服从的，就是一旦教练让你干什么，嗯、你就去干什么；然后长官让你干什么，你就去干什么。就是他们的心态是一个。打工者的心态就是我不需要为我的结果去负责任、嗯，这个东西其实说白了就是整个东亚文明长期以来的这种价值观，长期的规训嘛。所以新丁科说，其实最重要的是教会他们像欧洲球员一样去思考，就是你要有自己的想法，你要有个性的东西，你要自己去对这个东西负责任。嗯、这个里面说白了就是自由，就是自由对于足球来讲，或者甚至对于所有的。文化、科技、文明的发展都是非常非常重要的东西。如果你在一开始就制度性的扼杀这种自由，你是不可能达到一定的水准的
0: 。嗯，就什么叫发展，什么叫进步，就是不断的否定前人
1: 。对，然后他里面就荷兰球员说的太多，但是韩国人在训练中是一言不发，甚至希林克用了一个非常严重的词汇，他说的是奴性。嗯，既然长官这么讲了，我不用思考，照办就是。习惯性的认为我是一个士兵，让我做什么我就做什么
0: 。嗯，所以咱们国内很多球迷或者说伪球迷吧，在看世界杯的时候，都特别喜欢拿一些像什么朝鲜呀，呃一些战乱国家足球成绩好的这个例子出来说，你看人家，你只要说踢输了比赛，我就枪毙你就能赢。啊，但其实不是这样的。如果你仔细去看他获胜的原因的话，里面一定有科学的部分，而不是简单的说有一个大脑袋的意志，一下命令、哦、你就能赢比赛，那不可能。对
1: 对对，然后希林克他在韩国也不是孤立嘛、嗯，就是他在俄罗斯的时候，他说俄罗斯的运动员有一种苏维埃人的，我只是在这里打工的态度，他们害怕教练，嗯、就像害怕偷他们吉普车的黑手党。他们彼此之间安全的横船倒脚，因为这样就没人能对他们大吼大叫。这就是俄罗斯式的组织。但是他说，好在时代帮了忙，因为这一代的俄罗斯球员几乎不记得苏联了。他们买了苹果手机和越野车，正在摆脱外围，融入全球主流。
0: 这本书它真的告诉我们很多在表面之下我们没有注意到的足球的原理，或者说这个世界运行的原理，甚至是有很多反直觉的东西。比如说我们刚才说到的，并不是有一个很强大的意志逼着你说上场的时候玩命踢你就能踢赢。呃，那要这样的话，世界杯还有什么看头啊？对，咱那个什么 FIFA 的电子游戏设计也不可能那么的复杂，就比谁比谁劲儿大。<笑>比谁的老板更凶残不就行了吗嗯？嗯，是，对。然后说到这个反直觉，其实我们可以聊聊这本书里面挺有意思的其他的方面，比如说我们直觉上认为举办重大赛事一定能刺激经济，到底对不对？嗯、对不对呢？对不对呢？<笑>这个问题咱严肃点说呢，得分成两面来看，从纸面上的经济数据。来分析呢，是肯定不能刺激经济的，不仅不能刺激经济，它还消耗。这里面有几个例子啊，大家自己来看吧，我们就不自己说
1: 了。呃，主要你也不敢说呀，我
0: 我我没有必要说，没有必要说，大家自己看书啊。好的啊<笑>、呃，但是如果你能够深刻的理解到举办这种国际大型赛事的真实意义是什么，它或许会给你的国家带来真正的好处，就这个价值是巨大的。那这个真正的意义是什么呢？俩字快乐,快乐。就是说，呃，历史上这么多次，就是说这个进入现代以来这么多次，不管是世界杯呀、啊，还是奥运会呀、啊，其实都没有办法给当地经济带来多大的好处啊、呃。你看巴西、南非，啊、呃，其实包括咱北京奥运会，也并不是奥运会本身给我们带来的经济的腾飞，那是咱自己经济搞得好，对不对
1: ？说的对
0: 啊，就包括像俄罗斯世界杯也一样。呃，俄罗斯世界杯好像才创造了几几十个就业机会，而且还都是暂时的。嗯，但是它的投入是整个世界杯历史上最大的，就是它其实是亏钱的，是赔的血本无归的那种赔。对，
1: 但是为什么大家觉得零八年的北京奥运会挣钱了，而俄罗斯的世界杯就是全世界的口碑极差？呢、嗯？就是你不能单纯从纸面上去算这个东西带来的直接的经济好处。但零八年的奥运会是非常成功的一届奥运会，嗯、是因为。它当时代表的是一个整个开放的心态
0: ，就是
1: 毕竟世界杯和奥运会这种东西是一个全球性的活动，就是我举办这个比赛意味着我向全世界张开了怀抱，对吧？就是零八年的这个主题曲，现在大家还印象深刻嘛？就是我家大门常打开，这样它是通过一个赛事宣告了我拥抱全世界的经济贸易体系，拥抱全世界的这个多元的文化。你的态度对这个东西本身能够给经济带来的影响提升是不可估量的，但是反过来，如果杯赛本身举办的一个历史环境或者当下的政治环境，并不有利于你向全世界开放和全世界来往，而是本身它就是一个带有政治意味的这种战队，甚至是。带有一丝决裂的这种 ，anyway 吧，就是你别
0: 再说了，你别再说了<笑> ，please。我们说一下，就是说为什么它是快乐吧？好吧，好的，好的。大家想一下，就是你自己挣钱是为了什么？当然，在你解决温饱的前提下，你想挣更多的钱，其实就是为了过得更幸福嘛，对吧？西方国家虽然越来越富裕，但人民其实是越来越不快乐的。嗯，呃，什么英美呀、啊、日本呀、啊，在过去五十年里面，平均收入其实是翻了一番还多，但是人们的幸福感是下降的。而关于快乐的经济理论家认为，在经济复苏期间，当收入增加，我们才会感到快乐。因为什么呢？因为增长在这个阶段是充满了希望的。那么，像比如说我们零八年奥运会的时候，大家都知道中国经济在腾飞，所以这个时候我们举办奥运会，它带来的快乐是加倍的。虽然你的收入并没有因为奥运会而增长，但是你以为你增长了。这个里面有一个统计，就是说，一般来讲，举办这种大型的体育赛事，就是在咱们全球化比较好的这个阶段啊，就整个世界都比较好的这个阶段，这个国家它的国民收入是不会提高的，但是它的幸福指数会蹭蹭蹭的往上涨，并且会延续两到三年。就是大家虽然穷。但是我以为我要有钱了，所以我特高兴。
1: <笑>对对对，而且这个就是数据统计也表明，大赛举办期间，一个地区的自杀率会显著的下降
0: 。没错，这个也是反直觉的
1: 。对，看足球这个东西本身呢，也是会带来自杀率的下降的。为什么呢？因为这个数也挺有意思，它还引入了一段对于自杀的研究，就是自杀在什么情况下会发生？是嗯，人们觉得我缺乏阶段性的秩序的时候。但是联赛足球这个东西嘛，就是它每周固定的有联赛，这个就让我想起来，就是上大学的时候，其实我在上大学的时候，因为我我也不喜欢我的专业嘛，所以我也没有什么归属感。我反而在大学时期最好的朋友是一群每周一起熬夜去看球的朋友。确实是他能够给你带来一种规律性的精神寄托，是能够很好的缓解你的一些情绪上的负面的东西，提升你的多巴胺嘛。也是另外一方面
0: 。是，如果我们用这个量化的方法来计算快乐的话，像荷兰和法国这样的富裕国家，每个月一个公民要多赚好几百欧元，才能体会到这种国际大赛举办东道国的快乐。嗯，那你一个国家的平均收入提高好几百欧元，这个多难呀？但是你举办一个大赛就可以做到，是不是？如果将这个计算扩展到整个国家规模。主办赛事获得快乐的乐升，有可能价值几十亿欧元，所以你要是这么一算，嗯、这不就回本了吗？回本了呗
1: 。而且这个东西其实也印证了，说就是温格不是把球迷分成四个阶段嘛？呃，四种类型嘛、嗯。这个其中啊，就是真正的球迷，在他定义里面其实只有一种类型，就是十五到二十五岁，他可以为足球付出一切。哦、你知道为什么？就是十五到二十五岁的这个群体，他自己其实挣不着钱。<笑><笑>对对,对,<笑>对，他只能靠快乐。对他只能靠快乐。然后你到二十五岁之后，呃、哦，你发现可能还是挣钱更快乐，<笑>就不会在足球上再投入那么大的精力了
0: 、啊。<笑>哎，你说的特别对、呃。因为这个里面有一个统计，就是说这个重大赛事的东道国，什么样的人获得的快乐是最显著的呢？嗯，呃，首先，老年男性的快乐程度提高最为显著，因为绝大部分人都只能看电视啊，<笑>没有其他事儿可干了。嗯<笑>，然后呢，受教育程度较低的人比受教育程度更高的人获得了更多的快乐。嗯，其实就是，就是你生活当中的选择少，然后你本身拥有的少，这个时候，我给你一个馒头，你就很高兴嘛，对吧？对这个道理说出来不好听，但事实就是这么回事儿。就是
1: 、事实上，足球为什么发展了这么多年，还是一个现代化程度很低的愚蠢行业，也是因为这个。嗯
0: 。然后呢，在我们所研究的所有群体当中，只有一个很重要的群体没有变得更快乐。从平均值上来讲，这个群体是女性，女
1: 性，而且是已婚女性，对不对？没错。<笑>对，这个是为什么呢？这个其实我们刚才已经提到了、嗯，是因为在重大的体育赛事这个举办的过程中呢，家暴的数量是明显增加的
0: 。哎呀，这这不应该笑了啊！但是情况呢是这么个情况。但是这个要解决的是家暴问题，不是足球的问题啊，它它不是这里个体育运动的问题、哎
1: 对就是嗯。对对对，这里面作者也提出来了一个非常有价值的观点，就是不管是足球还是其他的体育运动，你既然通过大家强烈的关注而获取了远高于其他职业的收入，你就有必要去承担相应的社会责任。所以现在在这个棒球比赛的期间是会播放公益广告，就关于抵制家暴的这个公益广告的。而且就是统计数据说明，这个广告是非常有效的。为什么呢？就是它是一种微妙的心理暗示。男性在看比赛的时候，他在之前看到这个公益广告，他潜意识里就意识到他的女性伴侣有求助的方式，他只要打一个电话出去就可以获得外界的帮助的时候，嗯、他会下意识的约束自己的行为
0: 。对，毕竟家暴男都是怂逼嘛。说的对，嗯，我们虽然没有什么巨大的收益，但是我们有社会责任。我们在这儿再说一遍啊，我们抵制一切形式的家暴，所有家暴男都是混蛋。不管是打老婆还是玩命打孩子、嗯、啊，就是轻度的体罚可以接受，打老婆和玩命打孩子都是家暴
1: ，为什么还要加一个轻度的体罚可以接受？
0: <笑>你有的时候家长实在忍不住了，你说你揍孩子屁股一巴掌可以接受，可以接受。嗯嗯、接受对啊，好。哎，其实点球也是一个特别反直觉的事儿。我们一般球迷吧都喜欢看点球大战，大家都觉得点球大战老重要了，所以我们觉得。老刺激了，是吧？所以它在我们心理上的影响，会让我们认为点球是决定胜负的一个关键因素。但实际上呢，嗯，嗯这本书里面通过统计告诉我们说，点球并没有对比赛的胜率起到一个决定性的影响。对，你像我们一般球迷对于裁判的最大的诟病，其实就出现在点球环节嘛？对，对吧？这个裁判瞎了眼。那明明是假摔，你为什么要给一个点球是吧？那但其实裁判的这些误判都不重要。所有的裁判，不管是棒球还是网球，都经常出错。
1: 对，但是在足球里面，大家会觉得它的影响更大，是因为棒球和网球的平均得分会更高嘛？说白了，你裁判的存在感没有那么强。但是点球这个东西，在足球里面一旦判了之后，一场比赛你就进那么一两个球，它可能就是成为了看起来左右战局结果的一个关键的因素。但实际上呢，这个东西还是反直觉的，就是它的影响没有那么大。嗯，为什么呢？这个里面呢，也是经济学或者说现代科学啊，挺有意思的一点，就是他会用一些非常简单的逻辑推理。就是嗯，你认为点球影响大、嗯，对不对？但你有没有想过一个问题，就是什么情况下能够有点球？嗯，首先，当一个球队在对方禁区出现的多的时候，它才有更高的概率。进球有更高概率进球，才有更高概率取得比赛的胜利。那么，你只有在对方禁区待得多的时候，才更容易获得点球，对吧？这其实是一样的道理，就是说，嗯，你取得点球的前提条件是你已经取得了这场比赛的就是优势，你已经更多的出现在了对方的禁区里，所以更大的概率能取
0: 得进球的，即使不判这个点球，你也是可能会获胜的。你哪怕知道了这样的现象，比如说所有的教练对这种情况都是心知肚明的，但是大家在最后的那个新闻发布会上一定会唱这样的咏叹调，就是啊，裁判对我们不公平，如果不是因为那个点球啊，我们本赛季。那、啊、这不就是教
1: 练的工作吗？<笑>因为教练的对呀，主要职责就是去跟媒体沟通、啊，向媒体和自己的球队传递我们最牛逼的
0: 信心，对不对？嗯<笑>。我们就说点球，如果特别重要的话，你怎么样才能踢好一个点球？其实如何踢好一个点球是非常难得的一个讲解博弈论的一个案例、嗯。就是经济学家可能不知道房价什么时候崩盘，但是呢，经济学家很可能对怎么踢赢点球特别的有办法。嗯
1: 、比如呢？啊
0: 、呃，比如说你看，咱们就提到这个博弈论，博弈论其实是四十年代发展起来的，就是那个谁。逢诺一慢嘛，对对对对对，逢多一慢。经济学家呢会利用博弈论，告诉球员，你在这场比赛里怎么踢，或者说你这个守门员你怎么样从心理上去影响这个球员，让他这个点球一定踢瞎。嗯，有这么一个事儿，就是在二零零六年。德国队和阿根廷在世界杯四分之一决赛的时候，不是有一场点球大战吗
1: ？对，非常经典
0: 。对对对，还引发了那个大规模的斗殴。对
1: ，但那个确实是第一
0: 次世界大战上有人用小抄。小抄。对对对,对啊，就是当时德国的门将莱曼，他就袜子里塞了一个小抄。那个小抄呢，是德国的那个守门员教练把阿根廷队的点球手的。踢点球的偏好都写给他了。梅西是踢左边这个什么阿亚拉是等很久，然后呢常助跑踢右边然后都写好了这个球员是几号。
1: 但是因为小超的体积是有限的，所以只写了七名球员
0: 。<笑>哎呵呵，而且呢，他当时把这个小超从袜子里拿出来的时候，这张纸条已经皱巴巴的，字迹完全看不清了，因为是拿铅笔写的。莱曼就站在那说看，就盯着看，看了半天也没看出来上面写的到底是什么字儿。对对对这个、特
1: 别有意思的点是，所有人都以为莱曼是靠小抄赢了这个点球大战，<笑>嗯、但实际上这个名单上的七个人只有两个人触发了点球，就是说剩下的三个人其实不在这个名单上。那么这剩莱曼是怎么赢这个点球大战
0: 的呢？来，请走。<笑>当所有人都以为这个锦囊妙计。上面写的是什么都，都都不知道。我太神奇的时候呢，其实莱曼什么也没看见。他在这儿盯着小超看的这个动作，让踢点球的球员慌了，就在想说：“完了，他们一定分析出来我要往哪边踢了，这可怎么办呀？”我本来决定往左下角踢，现在我是不是得往右上角踢啊？然后他射门的时候就犹豫了，他一犹豫，一个世界杯级别的优秀的门将，那不就一下扑出来了吗？扑出来之后呢？就发生了大规模的斗殴，
1: <笑>对你这就说明什么呢？说明其实阿根廷队也一开始做了准备、嗯。你以为我要上这七个人，我偏不上这七个人。嗯、但事实是说明，人家为什么以为你要上这七个人，就是这七个人之外那些人，确实他不适合罚点球。哈，哈哈
0: 。而且在之前好像还有一个还有一个什么案例来着？就是当时对于球员踢点球的脚法还不是研究特别透彻的时候，曾经有教练呢就给这个当时的应该是切尔西吧，就给切尔西的门将告诉他，上来踢点球的这些人他们。都是那个顺边角，嗯、你比如说这个，如果我是右脚型球员，我、嗯、就肯定往左踢嘛、嗯。对。然后在守门员和点球的球员对峙的时候，这个守门员非常聪明的对着这个右脚球员指了一下球门的左下角、嗯，那意思就是说我知道你要往这儿踢，就这么一个小动作，对方就慌了，然后这球就踢呲了。其实这就是博弈论，它发展到后面其实会有更高深的一些演化，但是咱们简单来讲。这就是踢点球里面的诀窍嘛。嗯嗯嗯嗯，对，你看像那个谁里贝里，嗯，为什么里贝里这么多年他在法国队一直是点球手，就是因为咱们里贝里是按照随机化的混合策略来踢球的，<笑>的牛逼！<笑><笑>我我跟你说，里贝里的教练，就当时教过他的一个教练曾经说。李贝里的助跑永远是歪歪扭扭、摇摇晃晃
1: 。他是有
0: 意识的吗？他是有意识的，他就是、RRRRR、就是左一下右一下，他本人都不知道自己会选择球门的哪一个角。当年就你们温格听说李贝里是这么踢点球的时候，表示非常的钦佩
1: 。你要想欺骗别人，最好的方式是你连自己一块骗了、嗯。嗯嗯、你要能骗住自己，算你牛逼，对吗？<笑>
0: 对，你看这个就是一个反直觉的点球嘛，嗯，就是你看刚才点球，它是一个反直觉的事情，就是它并没有那么的重要。那还有一些我们在球迷直觉里面认为的很震撼人心的、很了不起的一些事件，它本质上也没有那么的重要
1: 。比如说这个有一些足球史上的奇迹，对吧？你。就是当这个奇迹发生之后，嗯、你会赋予它各种各样的意义和价值，或者你会神话，嗯，创造这个奇迹的人。嗯、但
0: 实际上呢，它可能就是个巧合。比如说莱切斯特城，就是莱斯特城之前夺得英超联赛冠军的时候，大家都特别的高兴，就觉得说这是一个奇迹，而且这个奇迹它要归功于啊、呃、这个球队多么的吃苦耐劳，然后他的教练多么的英明神武，是不是、啊？但是这本书呢，它很不给面子，很扫兴的告诉我们说，嗯，其实呢，按照数据分析来讲，这个莱斯特城呢，它确实表现的比它应有的水平要高一点点，但是它并没有特别的亮眼。那之所以他会获得英超联赛的冠军，是因为每五十年都会有一次豪门集体发挥失常，扑
1: 街、躺倒、躺平，
0: <笑>对，就是说。实际上，莱切斯特城的优异表现跟他的教练是谁没有关系。跟他们多么刻苦训练也没有关系，因为这个纸面实力在这。对，关键是拉
1: 练密就是当时来色城夺冠那个教练呢，也他妈特别给力。就你这哥们儿吧，真的是你都不知道该怎么说他。嗯、就是他在来色城执教的时候六十岁，他之前的职业生涯全是失败，但是他来色城呢，<笑>突然一下哎就成功了，成功了被吹上天，说哎呀这个伟大的领袖带领什么奇迹的胜利。嗯、结果人家第二个赛季。立刻就二十五场比赛输二十三场
0: ，没了，
1: <笑>你都很难找到能够这么完美的证明这个作者论点的论据，
0: <笑><笑>所以他肯定特高
1: 兴。就这俩作者，
0: <笑>我们就等着吧，是五十年之后，看看还会不会再有一个。对
1: 对对，五十年中国队也也说不定
0: 能得世界杯。啊，对这本书还说了，就是说他对中国整体的足球水平的发展是拭目以待的这么一个态度嘛、嗯，是吧？他说中国足球发展不起来，主要是因为你来中国看一下，就会发现所有的青少年都不是体育型的青少年、嗯，呃，绝大部分家长都会认为从事体育运动会影响孩子的学习成绩，对，并且基础设施也不太好。但是呢，随着这个国家越来越重视啊，他当时写这本书的时候是在2018年，他预计五年内中国会成为亚洲最富有的国家。哦
1: 我们马上就要做到了，拭目以待哦<笑>。对
0: ,对对就是他认为接下来中国呢可能会有更加亮眼对。对我
1: 看到这段时候我都震惊了，为什么呢？不是因为他说这件事情，而是因为他这个描述中国发生的转变的时候，他用到的这个语言体系，就是国国务院发布了什么什么什么什么标准。某个行业起草了什么什么什么措施，我惊了，我以为我在看哪个政府起草的公文，你知道
0: 吗？对对对，他其实是一个比较友好、乐观的态度，但是呢，我不得不说，就是在这本书的出版过程当中呢，这一段是被要求删掉的。对呀
1: 、啊，我刚才就想说，他这么友好的态度、嗯，为什么这本书出不了
0: 呀？其实这本书呢，它确实是难产，但是并不是绝对的出不了。嗯、我给你讲一下它的过程啊，就是。费劲巴拉的，好不容易删删改改，说 OK 没问题了，书号和 CIP 都给了之后呢，按照出版的正规流程，需要向作者说明一下，就是说这个书稿里面有删改，嗯，因为合同里是这样写的。然后这个两个作者同时表示不能接受，删了什么呢？就是那个弗朗哥将军的那部分吗、啊？是吗？<笑>弗朗哥。当时是被要求必须删掉的。
1: 可是抚养哥是谁？大部分人都还要百度一下才能知
0: 道吧。反正我也不知道为什么，我不理解啊，我不知道为什么。但是我就是按照要求来做这件事情。后来连那个足球行业的腐败，然后说这个教练呃有情妇什么，就这些，因为太不正能量了，所以情妇的这些句子也都被删掉了。对于这两位作者来讲，这是不可接受的，所以他们。说宁肯不出版，也不能接受自己的书稿被删，怎么办呢？后来这个事，这个事情就拖了嘛，拖拖拖，我就辞职了、哎。那你这个应该是一九年的时候，还是二零年的时
1: 候做的书，对不对
0: ？对，二零年的时候
1: 。嗯，那你现在可能得删更多了，什么自杀呀、家暴呀这些，是不是都得？嗯
0: 、你可别说了<笑> ，please， 好吧？我还想给自己留一个可以吃饭的行业。对，然后最后我其实想对这本书的译者刘洋老师表达我的歉意，以及向他辛苦的工作致敬。这个书其实特别的难翻译，刘洋老师他是一个资深的球迷，他喜欢福格森、嗯。其实我一开始在试译他的时候是没抱期待的，但是我发现他的这个翻译能力和他对足球的理解。你给人结钱了吗？钱是交稿就结，做编辑永远是交稿就给钱，而且呢，尽可能的多给稿酬，因为翻译这个真的是很辛苦，再多给。